0: Coucou les amis, vous êtes là, je ne le crois pas, mais c'est quelque chose de très intéressant, de très passionnant. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous retrouver, comme chaque semaine, et ça, ça nous fait plaisir, je ne vais pas vous le cacher. Et une chose qui nous fait plaisir, c'est qu'on va lancer le générique de cette émission. Ben bah oui, parce que vous le méritez.
1: Les artistes ont la parole...
0: Les artistes sont à la parole, salut à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci de votre fidélité, vous êtes euh, oui, à bord euh, d'un vaisseau qui navigue à une vitesse de 300 000 km s car nous faisons de la radio. Aujourd'hui nous allons recevoir euh, un garçon qui, euh, qui a un sujet très intéressant que vous pouvez retrouver euh, actuellement au théâtre de la Contrescarpe, il s'appelle Gilles Verbich. Bonjour Gilles Bonjour. Allez, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à bord dans cette euh, émission Merci. des artistes ont la parole. On sait que tu parles de philosophie, tu es un grand philosophe Gilles.
2: <rire> un grand philosophe, je sais pas, je ne pense pas, je suis un, un passeur de philosophie. Grand philosophe, euh, l'histoire le dira, je suis mmh, pas sûr. Mmh.
0: On va parler de tout ça, c'est un sujet bien croustillant, euh, la philosophie. Il nous attend plein de rendez-vous de cette euh, émission, oui, pour ne rien vous cacher, on va retrouver euh, eh bien Fabienne Amiac qui, qui sera en duplex euh, d'un théâtre, pour nous parler théâtre. Carmela Valente, elle sera fidèle... Euh, au rendez-vous pour euh, nous parler, effectivement, bah, des sorties ciné de la semaine, hein, c'est toujours euh, intéressant. Nous retrouverons également, eh bien, Eric, euh, Eric Pless, qui sera aux commandes de, de sa superbe chronique, la télé-story. Et puis, euh, pour le fun, nous retrouverons Ambrelle, qui sera là, fidèle, au rendez-vous, pour euh, nous parler euh, d'une chose... Euh, voilà, qui, qui tourne qui tourne autour, voilà. On, on tourne autour et c'est comme ça.
3: Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
4: On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler, bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Iobat au cœur de Tchernévo. Nous sommes l'univers, vous êtes un grande nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh, 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 oh.
0: Les artistes sont la parole, à l'honneur sur le réseau national et international des artistes sont la parole Gilles Vervich que vous pouvez retrouver au théâtre de la Contrescarpe dans une superbe pièce Mais vraiment, une superbe pièce qu'on vous recommande absolument d'aller voir C'est... On se pose plein de questions, mmh. n'est-ce pas, Gilles
2: On essaye, on essaye. À commencer par la première, êtes-vous sûr d'avoir raison mmh. Parce que c'est la question qui me paraît introduire à la, à la philosophie. Voilà.
0: Alors, est-ce est qu'il y a la réponse Est-ce qu'on peut avoir la, la réponse, quelque part euh, Est-ce que c'est bien d'avoir la réponse
2: euh, Alors, on a la réponse... Pour toutes les questions que je me pose, en général, on a la réponse. Êtes-vous sûr d'avoir raison Oui, hein, comme je le dis, euh, tout le monde pense avoir raison. Même moi, sauf que moi, c'est vrai, j'ai raison. Alors que vous, c'est pas sûr. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la réponse. C'est plutôt les questions hein, qu'il y a derrière, effectivement. Euh, pourquoi est-ce qu'on veut toujours être sûr d'avoir raison euh, D'où viennent nos certitudes euh, Et puis, euh, finalement, est-ce qu'on a raison d'être sûr d'avoir raison Voilà, donc j'essaye de déconstruire un peu tout ça. Face au public.
0: Une mise en scène euh, signée Pascal Legitimus. Euh, pour le coup,
2: est-ce que j'ai raison Oui. Euh, oui, vous avez raison, <rire> bien vu. En même temps, c'est écrit sur l'affiche, alors c'était pas trop dur. Mais euh, oui, oui, euh, bah, c'est un peu lui qui m'a poussé à monter sur scène. Hein. Donc, euh, on s'était rencontré il y a une dizaine d'années parce qu'il avait lu mon premier livre ouais. que j'avais sorti. Comment, comment ai-je pu croire au Père Noël Déjà des questions un peu, un peu marrantes.
0: Mmh.
2: Et puis il l'avait acheté dans sa librairie. Et puis il m'avait envoyé un message, un mail. Euh, je le connaissais pas du tout. Il voulait qu'on travaille ensemble. Et puis après, il m'a poussé à faire de la scène. Et... Donc, je lui ai dit merci. Voilà. Ouais,
0: C'est euh, important de, de le dire. Tu as quand même écrit plein de livres. Au moins une dizaine,
2: ouais. si ce n'est plus. Oui, hein. au moins, si ce n'est plus. Je crois que je suis à une petite quinzaine maintenant. Bah, J'en ai écrit un par an depuis euh, 2009, en fait. En premier, mmh. puis, euh, le premier, c'était « donc Comment ai-je pu ouais. croire au Père Noël
0: ?» Et puis, le dernier… Comment tu as pu croire au Père Noël
2: bah parce que mes parents me l'ont dit voilà et puis que j'avais envie d'y croire euh, la dernière année euh, je les avais surpris euh, choper en train de mettre des cadeaux sous le sapin donc je savais que c'était mes parents ah bah mais voilà. pendant un an je, je leur ai fait croire que j'y croyais encore parce que euh, je me disais les pauvres avec tout ce qu'ils font euh, je vais pas leur euh... <rire> Je vais pas leur griller leur truc. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome. Il y a Jean Baudrillard qui parle du syndrome du Père Noël comme ça. C'est-à-dire mmh. c'est un mensonge auquel on croit pas, mais on fait semblant d'y croire pour euh, parce qu'on aime bien l'attention que les autres ont pour vous. Voilà. Et donc là, tu fais semblant de croire au Père Noël parce que les parents te montrent de l'attention. Tu me dis si je leur fais croire, si je leur montre que j'y crois plus, peut-être qu'ils seront plus, euh, ils vont plus m'aimer. J'en sais rien.
0: Voilà. Gilles Vervitch, euh, dans, dans les artistes, euh, on, on la parole. Alors oui. Un, tu, tu fais de la philosophie carrément au, au théâtre. Et c'est marrant. On se montre mmh. hein. ben, euh, ouais. <rire> On peut connaître le pitch.
2: On peut connaître le pitch. Le pitch, c'est euh, les... Bon, je fais une petite intro sur la philosophie avec euh, les perles de la philo en partant du point de vue... Euh, euh, du spectateur qui, en général, euh, comme je le dis, euh, je ne sais pas quels souvenirs vous avez des cours de philo, mais en général, ils sont plutôt mauvais. En tout cas, bizarre. On dit toujours que le prof était absent ou qu'il était fou. Euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, j'essaye de poser des questions philosophiques et de faire découvrir des grands auteurs à partir des questions un peu contemporaines. Mmh. Donc, euh, le féminisme, MeToo, euh, le wokisme, le complotisme, surtout, qui est un peu le gros morceau. voilà. Ouais. Donc, tous ces débats qu'on voit traîner sur les réseaux sociaux de manière très, euh, toujours très apaisée, hein, très sereine, hein, euh, en s'envoyant des noms d'oiseaux comme euh, islamo-gauchiste, fasciste, éco-terroriste et tout ce qu'on veut. Mmh. voilà. Donc mmh. Comme les conversations sont un peu limitées, j'essaye un peu de de m'interroger sur cette nouvelle manière qu'on a de débattre qui a l'air de servir à pas grand-chose.
0: Mmh, voilà. ouais, oh, voilà. Et puis c'est un peu facile derrière un clavier, en plus.
2: Tout à fait, on s'en rend compte quand on parle aux gens face à face qu'on ne dit plus exactement les mêmes choses, non seulement quand on les voit, mais quand on n'est plus anonyme, voilà. et les gens s'énervent. Moi-même, je l'ai vu avec des copains, hein, des gens assez proches, il peut y avoir des malentendus en fait, hein, quand on se met à envoyer des SMS ou des mails, euh, on peut s'emporter un peu tout seul devant son clavier, alors qu'il suffit de s'appeler, de se parler comme ça, juste entendre la voix, mm -hmm. ou voir les yeux de l'autre, euh, ça permet de parler un peu autrement. Voilà. Mais voilà. Mais Donc l'idée c'est de prendre encore une fois les, les sujets des débats très d'actualité, d'ailleurs je le réadapte un peu, hein, il y a toute une partie, euh, euh, les spectateurs qui sont venus vendredi dernier euh, ont eu le plaisir de me voir parler des sujets assez d'actualité euh, de Pardieu euh, ou des Acastera, voilà, donc euh, l'idée c'est quand même de faire un truc pas poussiéreux hein, puisque je parle de sujets d'actualité il faut vraiment que ce euh, soit l'actualité quoi D'accord,
0: voilà. voilà donc
2: tu, 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 tu suis l'actu à fond bah oui, j'essaye. Hein. Enfin, après, on n'a pas toujours envie. Hein. Des fois, on a envie d'éteindre sa télé, enfin d'éteindre les infos et, et de mettre Netflix puis de se regarder une bonne vieille série euh, bien fictive qui se passe dans un autre monde, comme un, un Stranger Things là, euh, mm -hmm. un monde à l'envers. Mais voilà, oui, oui, je suis l'actualité et comme euh, comme de philosopher au quotidien, euh, euh, comme je vous dis, je parle quand même des sujets d'actualité. Voilà comment on peut euh, à partir de ça. Euh, poser des bonnes questions, enfin j'essaye en tout cas hein. voilà. le public rigole hein. voilà.
0: Gilles euh, Vervich euh, dans les artistes euh, ont la parole êtes-vous sûr d'avoir raison en voilà une bonne question mmh. On peut-être euh, voilà, peut que ça va passer euh, dans un examen hein. qui, qui sait, qui sait ah oui, hein ouais, ouais, tout à fait. <rire> ça, ça peut tomber au bac, hein, euh, <rire> ça peut tomber au bac. <rire> Gilles Mervitch, euh, là on va se diriger dans un théâtre, hein, un autre théâtre, euh, on va parler théâtre, avec. Ouais. Euh, on va retrouver euh, Fabienne Amiac qui euh, est en duplex et qui va nous parler euh, théâtre et on, on, on adore la culture, les artistes ont la parole. Bonjour Fabienne.
1: Les artistes ont la parole, côté scène, Fabienne Amiac.
5: Bonjour Michel, bonjour chers auditeurs, des artistes ont la parole et bonjour chers invités. Je suis allée voir au théâtre Galabru, Montmartre Galabru plus exactement, la pièce « Tout le monde écrit des chansons ». Cet écrit est mis en scène et interprété par Julien Joubert, extraordinaire bonhomme que celui-ci. Un one-man show pédagogique et musical comme vous n'aurez jamais pu n assister, ni voir, ni entendre. Et on participe en plus de cela à la composition, in fine une fine d'une chanson. Tout le monde compose des chansons, et oui, tout le temps on peut écrire... Euh, des chansons en, en écrivant des phrases. Il y a bien des gens qui slament, qui rappent, qui, qui chantent des chansons euh, pour faire pleurer, d'autres pour faire rire, d'autres pour entraîner euh, les jeunes euh, en boîte. Enfin, tout le monde peut composer une chanson. Euh, même taper sur des casseroles, ça peut faire de la musique. Ou bien encore jouer du violon, du piano. Lui, il joue du piano. Et il chante euh, sous la douche, en marchant, dans la voiture. Il chante tout le temps. Alors cette pièce, elle va vous donner la recette pour écrire un tube, mais elle va permettre à chacun d'entre nous de percer d'une manière ludique et théâtrale son esprit créatif et les mystères de l'imagination. Et oui, on peut tous composer une chanson. Une heure vingt de spectacle environ où vous verrez qu'à travers l'histoire de la musique, vous pénétrerez la vie d'un compositeur vivant et vous deviendrez vous-même aussi compositeur de votre chanson. Bonne séance à toutes et à tous, c'est au Théâtre Montmartre-Galabru et on peut aller voir Julien Joubert. Il vous suffit de réserver au 01 42 23 15 85 et pour tous les renseignements www.théâtre-galabru.com.
0: Merci Fabienne. Les artistes sont à parole, c'est aussi de la musique. Et euh, en plus d'être philosophe, Gilles Verwitch euh, il devient disque de jockey. Eh oui, eh, c'est pas, <rire> pas, pas n'importe quoi. Je vous le dis, je ah, ouais. vous tique ça. Là. Kate Bush, Running Up That Hill, tel est ton premier choix.
2: Pourquoi ce choix, Gilles oh, Parce que euh, mon dernier livre est sur Stranger Things qui a remis à l'honneur cette chanson qui me plaît beaucoup. Voilà, Qui me rappelle les années 80.
0: C'est les années 80, on, on peut le dire. C'est dans les artistes ma parole. Et on adore. Et puis vous, vous pouvez... Euh, Montez le volume, bien entendu.
1: talk show multimédia numéro
0: 1 grâce à vous et merci de votre fidélité les artistes ont la parole avec nous Gilles Vervitch, qui nous fait cet honneur de passer une heure en notre compagnie pour nous parler de son spectacle que vous pouvez applaudir au théâtre de la Contrescarpe, c'est à Paris c'est en métropole, c'est à ne surtout pas manquer, vous désirez philosopher, vous désirez rire et eh bien mmh. c'est le moment c'est le moment, en plus Gilles il est avec nous pour nous parler de sa pièce mais aussi pour nous parler de lui, et oui parce que on veut en savoir ah ouais. plus <rire> sur, sur Gilles c est... C est... quand on a vu ton CV arriver on s'est dit waouh je ne crois pas, va être Gilles, va être Gilles, va être Gilles, je ne crois pas, on va faire de la philosophie dans les artistes à parler, oui, les artistes à parler mm -hmm. sont là plutôt à l'heure de la philosophie euh, aujourd'hui, cette semaine. Gilles, alors, pour en revenir euh, à ton superbe spectacle, on, on se pose plein de questions, et en, en fait, on n'est pas, on, on pas trop sûr, en fait... Euh, on n'est pas trop sûr euh, d'avoir raison. Mais euh, mm. la question qu'on se pose, <rire> est-ce qu'on a eu raison de te recevoir Je pense que oui, pour le coup.
2: <rire> ben, J'espère, écoute, c'est en tout cas euh, un plaisir. Euh... Non, je pensais, euh, euh, le CV, euh, voilà, c'est-à-dire que, que je fais de la philosophie euh, et les artistes ont la parole, ça, ça me parle parce que, Malgré mes études de philo, euh, j'ai plus l'impression d'être un artiste qu'un intellectuel. Euh, D'accord. Dans le fond, euh, en essayant de, de... puisque je me dis qu'au niveau philo, euh, j'arrive pas trop au niveau de Hegel, Kant ou qui on veut. Par contre, j'arrive à peu près à faire marrer avec les connaissances que je peux avoir. Et quand j'écris un livre, euh, j'essaye de mettre un peu de style, j'essaye de faire rire sur scène et voilà. Donc, finalement, je me sens plus artiste. Quand je dis ça, c'est vraiment, euh, manière un peu modeste, hein. enfin voilà, c'est-à-dire.. Euh un peu amuser les, les gens avec, euh, avec ce, que, ce que je peux avoir de, de philo, euh, voilà, donc euh, oui, euh, vous avez eu raison d'abord de, 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 de me recevoir dans mon intérêt personnel, hein, ce qui permet aux gens de connaître Gilles, <rire> le spectacle, effectivement, oui. et, puis, euh, et puis voilà, et puis euh, raison, alors dans le spectacle, je dis, je dis qu'on a toujours tort d'être sûr d'avoir raison, j'essaye de dire que les gens les plus dangereux du monde sont ceux qui, ont sûr qui sont sûrs d'avoir raison, Hein mmh. euh, tous les dictateurs, terroristes, intégristes, enfin voilà, je veux dire euh, le propre de quelqu'un qu'on pourrait penser euh, méchant entre guillemets, même si c'est un terme un peu hein, un peu ridicule, mais euh, euh, les plus méchants sont ceux qui ont sûr d'avoir raison. Quoi. Je pense qu'à partir du moment où on cultive un peu le doute et l'humour, on est quelqu'un avec qui on peut parler et qui manifeste une forme d'intelligence quand même. Voilà, donc euh, la morale de l'histoire, quand même, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il euh, vaut mieux ne pas être sûr d'avoir raison, en tous les cas. Et alors,
0: la question qui, qui me vient à l'esprit euh, tout de suite, comment en es-tu venu à la philosophie
2: Alors, j'y suis venu... Euh c'est un peu comme Obélix, même si je suis un peu moins gros. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait. Euh, mm -hmm. Je me souviens qu'à dix ans, euh, j'étais dans la voiture avec ma mère, j'ai eu un flash, je me suis rendu compte que le jour où j'allais mourir, ça serait pour toujours. Donc déjà, ça m'a fait un peu flipper. Et puis après, au collège, en troisième, euh, on faisait des cours de grec. On avait traduit euh, un texte de Platon, le Fédon, mm -hmm. où il explique que quand on meurt... Euh, euh, l'âme subsiste euh, à la destruction du corps, après on a lu Sartre en seconde, ouais. En fait, assez tôt, euh, j'ai eu envie de faire de la philosophie, mmh. euh, en seconde, le prof de sport m'appelait le philosophe, ça, c'est sûr que j'étais pas le sportif, hein. Vous savez, j'étais ah ouais. toujours pris en dernier dans l'équipe. D'accord. quand on fait chou-fleur, chou-fleur, là. À chaque fois, j'étais le dernier c'est qu'on choisissait. C'est-à-dire qu'on me choisissait pas, en fait, hein. C'était, bon, ben bah, Verviche, euh, puisqu'il reste plus que toi, euh, je suis obligé de te prendre dans mon équipe. Mmh. Euh, donc voilà. Donc, euh, bon, ça va. Après, je fais du sport quand même, hein. Je fais du, je cours et je fais du karaté, ça n'empêche. Mais, euh, voilà. J'étais pas, euh, j'étais plus le philosophe que le sportif. Donc, j'aurais un peu le naturel. Euh, je sais rien faire d'autre, en fait. Déjà, je... Au moins, je sais faire une chose. Au moins, je sais faire ça. Et encore, je ne sais pas si je sais le faire. Hein. C'est le propre de la philo. Je sais que je ne sais rien. Non, mais le goût, en tout cas, le goût de la philosophie, euh, ça vient de loin. J'ai assez... eu, du... eu de la chance hein, parce que mes élèves que j'ai en terminale, j'enseigne je euh, aussi à côté du spectacle. Mmh, mmh. Il y en a qui, on leur demande de savoir ce qu'ils veulent faire à 17 ans. Euh, tout le monde ne le sait pas. J'ai un de mes élèves au jour, il je ne sais rien ce que je vais faire euh, plus tard euh, l'année prochaine. Moi, j'ai eu de la chance. En gros, dès la fin du collège, je savais déjà ce que j'allais faire. Euh, mmh. Tant mieux. Philosophe. Voilà. Écoute. Oh, voilà. Et euh, on et... a de la chance, on est payé pour ça en France. Alors. Voilà. Et, et
0: donc, euh, <rire> c'est quand même assez périlleux d'en de, faire un spectacle. C'est Pascal Légitimus ouais. qui, qui t'a aidé à ça ouais. son spectacle alors,
2: euh, ouais. alors euh, je l'ai beaucoup écrit tout seul. Hein. Il lui lui m'a surtout aidé. Bon, il m'a aidé pour... Euh, pour quelques punchlines il m'a aidé comme il pouvait enfin voilà euh, il m'a déjà il m'a donné envie de le faire il m'a il m'a poussé encouragé enfin voilà je, je pense que j pour être clair je pense que j'y serais pas sans lui Il hein, faut être clair mmh. maintenant euh, mmh. le, le contenu j'ai quand même beaucoup écrit euh... Euh, tout seul, mais effectivement, c'est très difficile. Hein. Avant ça, j'avais écrit une dizaine de livres, d'essais, mmh. et c'est plus facile pour moi d'écrire un essai de philo de 250 pages que d'un spectacle de 25 pages, parce que euh, ne serait-ce que commencer, en fait, euh, et puis se dire, tiens, ça va faire une blague, une vanne, parce que je veux vraiment jouer le stand-up. Hein. Mmh. Avant, il m'était j'avais découvert ça parce que je faisais des conférences je m'étais rendu compte que je pouvais faire un peu rire pendant mes conférences. J'avais fait des TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez ces conférences format un peu à l'américaine avec euh, micro-tête.
0: Euh, on, on, euh, on, on, on a vu des trucs passer sur YouTube.
2: Voilà, voilà, voilà. Donc, <rire> j'avais vu que je pouvais faire un peu rire. Mais ce n'est pas pareil d'annoncer une conférence en faisant quelques blagues inattendues qui détendent le public que de dire venez me voir, ça sera un spectacle, vous allez rire. Parce que là, euh, si ça arrive pas, euh, la sanction est immédiate. Hein, euh, voilà, donc là, ça, il faut le savoir. Et, et donc c'est très difficile à écrire. C'est très difficile à écrire euh, un spectacle humoristique. Euh, parce que la philo ça va, c'est pas la philo qui me pose problème. Hein, honnêtement, c'est plutôt euh, d'arriver à couler ça dans un quelque chose de fluide, de compréhensible pour le public, qui fasse rire. Euh, euh, à intervalles réguliers. Euh, C'est sans doute pour ça que j'ai procrastiné beaucoup. Hein. J'ai mis euh, 5, 6, 7 ans à, à m'y mettre. Vraiment, je, je me donnais toujours des prétextes. J'ai autre chose à faire. J'ai un livre à écrire. Euh, je préfère écrire des bouquins que monter sur scène. Euh, monter sur scène, ça me plaisait. Mais écrire le spectacle, ça a été très dur. Mais une fois que je me suis lancé, en fait, j'ai bouclé en un mois tout. On est J'arrivais pas à m'y mettre. Et, et, et j'ai tout fait en un mois. Écriture, euh, répétition et première euh, représentation. Voilà.
1: Les artistes la parole. La minute, coup de cœur. Mon père
4: adore le foot, crée. Allez, les rouges dans sa tête, il torne il...
0: Gilles Vervic dans Les Artistes en la Parole sur Réseau National et International des Artistes en la Parole. Vous avez loupé le début de l'émission, ça peut arriver. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Et eh bien, pour ce faire, eh bien, là, oh, je ne sais pas si on a raison de le dire, mais pour ce faire, eh bien, vous pouvez aller sur le site internet des Artistes en la Parole, retrouver le podcast et retourner au début de l'émission, et puis en, en plus du podcast, parce que c'est vous, on se met en quatre, on vous montre tout, on se met, euh, entre parenthèses, à nu, hein, c'est une façon de parler, vous pouvez oui, nous, oui. nous voir euh, en vidéo, et euh, ça c'est quelque chose de magnifique. Les artistes ont la parole, Gilles Vervic, que vous pouvez applaudir au théâtre de la Contrescarpe. En, en plus c'est mignon, c'est très ouais. mignon comme quartier, ouais. c'est très mignon on peut le dire, ça a son
2: choix. Bah, j'ai passé, euh, passé mon adolescence... Enfin, euh, j'ai fait mes études dans le coin, moi. Hein, euh, voilà, j'étais à la Sorbonne, à Paris pour mes études de philo. Donc, j'étais euh, dans le coin, rue Moufetard, Voilà, en haut de la rue Mouftard, place de la Contrescarpe, c'est assez connu. Mmh. Alors, l'été, c'est sympa, les terrasses. Là, euh, je vous avoue qu'en janvier, quand il faisait moins 5, c'était un peu plus... <rire> <Ouais>. <rire> était, voilà, mais le, le théâtre est très, très sympa. Ce qui est pas mal, c'est que c'est une petite salle d'une centaine de places, et il y a quand même un balcon... D'accord. Euh, donc ça, c'est pas mal, c'est assez original euh, d'avoir euh, une vingtaine de places euh, au balcon. Euh, j'aime beaucoup cette salle. Oui, j'aime beaucoup cette salle. Une
0: très belle salle. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, mmh. on vous la recommande et euh, vous pouvez euh, vous, vous pouvoir manger un peu de philosophie. Alors, selon toi, est-ce que euh, le monde manque de philosophie
2: est-ce que le monde manque de philosophie euh, Peut-être, euh, ça manque peut-être d'offres, mais pas de demandes.
0: Et on va parler cinéma tout de suite avec Carmela Valence. Voilà. Bonjour Carmela. Les pour la
3: parole, c'est Thiemart. Hello Michel, bonjour à vous. Cette semaine, les fans de science-fiction dont je fais partie vont être comblés avec la sortie tant attendue de Dune 2, saluée par la critique comme une réussite monumentale. Dans la suite de Dune, adaptée du roman du même nom écrit par Frank Herbert, Paul s'unit à Chani et au Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Et il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisi entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Le réalisateur Denis Villeneuve réunit pour son blockbuster un casting impressionnant. Austin Butler, Zendaya, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Javier Bardem, entourent Timothée Chalamet. Denis Villeneuve précise que les deux films seraient assez différents. Le second volet est un film d'action épique, beaucoup plus dense. Nous avons visité tous les nouveaux lieux de tournage, car je ne voulais pas avoir un sentiment de répétition. Il n'y a que de nouveaux décors, tout est nouveau et on le croit sur parole Madame de Sévigné ce nom a bercé mon enfance la célèbre chroniqueuse du siècle du roi soleil veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante à son image mais plus elle tente d'avoir une emprise sur le destin de la jeune femme plus celle-ci se rebelle mère et fille expérimentent alors les tourments d'une relation fusionnelle et dévastatrice de ce ravage va naître une œuvre majeure de la littérature française avec un style drôle et enlevé, la marquise de Sévigny raconte dans ses 620 lettres à sa fille tout ce qui se vit, s'observe et se dit à la cour, mais aussi dans le Paris du grand siècle. La réalisatrice Isabelle Brocard a choisi pour donner vie à ses deux héroïnes Karine Viard et Anna Girardot. Il n'y a pas d'ombre dans le désert, c'est le titre du film de Yossi Aviram avec Valeria Bruni Tedeschi. à Tel Aviv, Ori croise par hasard Anna une écrivaine française lors du procès d'un ancien asile est bouleversée de reconnaître cette femme dont le souvenir le hante depuis qu'ils se sont follement aimés à Turin 20 ans plus tôt. Mais Anna soutient qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Peut-être qu'au milieu du désert, les choses deviendront plus claires. Science-fiction, drame romantique et historique, trois films de qualité qui j'espère vous donneront envie d'aller au cinéma. Je vous souhaite une belle semaine. C'était Carmel valente pour les artistes ont la parole
0: Merci Carmela, les inscriptions à parole c'est aussi de la musique, et pas n'importe laquelle, parce que nous avons un garçon en mm. disque de jockey quoi, c'est Gilles Verwitch. Je fais tout, je fais tout. <rire> ah ouais, il, il fait tout, et on, on lui a dit ouais non, faut que tu fasses de la radio et puis euh, faut que tu fasses <rire> le disque de, de de jockey, donc tu es responsable des audiences. Queen, don't stop me, voilà. non, tel
2: est ton choix, pourquoi voilà. ce choix ah bah, il paraît que scientifiquement c'est la chanson qui met le plus en forme les gens voilà, il euh, y a eu des études et que c'est la chanson feel good de, de l'univers, et c'est vrai que moi quand je l'écoute le matin euh, voilà, je, je rentre, il m'est arrivé de, 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 de m'arrêter en cours pour mettre la chanson et me mettre à danser, voilà, ça plaît aux élèves
0: c'est tout de suite ça, ça voilà. c'est tout de suite dans Les Artistes ont la parole le groupe Queen, on les adore et ils sont là
4: I'm time I feel alive
0: Merci de votre fidélité, si vous venez juste de nous rejoindre et soyez les bienvenus, les artistes sont à parole à l'honneur Gilles Vervich qui est avec nous et que vous pouvez aussi voir en vidéo, ouais, depuis quelques temps les artistes sont à parole, c'est en vidéo sur le site, exclusivement sur le site internet des artistes sont à parole, vous cliquez euh, sur, la, sur le menu euh, TV, les artistes sont à parole et puis vous pourrez... Euh, euh, nous regarder, voilà, pour ceux qui aiment regarder, et puis pour ceux qui n'aiment pas regarder, il y a le podcast. Effectivement, il y en a pour tous les goûts. Euh, Est-ce qu'on a raison de faire ça, selon toi, Gilles De faire quoi Tout ça. <rire> tout, tout tout, ça pour euh, nos, <rire> nos charmantes. C'est la question. Enfin. Et, et charmants auditrices et auditeurs.
2: <rire> ah oui, bah oui, 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 oui ça, ça rappelle. Euh, oui, oui, bah oui, s'il si y en a pour tous les goûts, s'il en faut pour tous les goûts et que ça permet de, de rameuter les gens, euh, oui, oui, bah évidemment, on a toujours... On ne perd jamais rien à travailler, voilà. Il y a des choses, dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas, ce qui compte, c'est de faire bien ce qui dépend de moi. Après, le reste, euh, voilà. Donc, je...
0: Gilles Mervitch, êtes-vous sûr d'avoir raison sur une mise en scène signée Pascal Legitimus, le grand Pascal que nous salons. Au passage, euh, c'est important de le dire. Euh, un homme qui a beaucoup de talent, on, on le connaît tout pas. Tout à fait. On, on sait qu'on le connaît ouais. pas, c'est un, un inconnu. Euh...
2: C'est un inconnu <rire> <rire> bah oui, euh... que j'ai eu au téléphone cet après-midi. Voilà, il est gentil. Il m'appelle à chaque fois que, pour me demander où j'en suis, comment ça s'est passé, tout ça. Et alors,
0: on va rappeler que, quand même, ça, ça joue quand au Théâtre de la Contresca
2: Alors, ça se joue... Euh, la règle à retenir, c'est que c'est janvier-février, tous les vendredis à 21h. C'est la règle générale, ça, à peu près. Janvier-février, tout le mois de janvier, tout le mois de février, tous les vendredis à 21h. Retenez ça après, il y a deux exceptions. En fait, les deux dernières dates de février ne sont ouais. pas des vendredis, mais des jeudis, le 22 et le 29. Le 22 et le 29. Voilà. On, on imagine
0: qu'on peut suivre ça sur les réseaux sociaux
2: Oh là, oui, je suis un peu. J'essaye d'être un peu partout pour justement me faire un peu de publicité auto-promo. Donc. Euh, Instagram, euh, Facebook, le réseau social des vieux. <rire> J'ai même, même TikTok où je fais des petites vidéos. Euh, YouTube, euh, X, X, Twitter. Mais bon, sur X, en général, la moyenne de mes posts a entre 0 et 1 like. Hein, donc, euh, c'est pas non plus ma plateforme de On peut dire voilà. que c'est la qualité. C'est la qualité, voilà, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est toujours un like, mais de, 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 de folie, quoi, voilà, c'était le like, <rire> c'est Obama en général, hein. <rire> euh, voilà, c'est voilà, super like. Mais, voilà. euh, donc,
0: euh, as, tu as besoin de plus de monde sur ton sur, sur ton X, enfin, sur ton
2: Twitter non, je ne je vais pas, pas m'acharner. Je pense que ce n'est pas le sens de l'histoire de remplir euh, X. Je non, pense faut, que faut, les, les faut, gens sont en train de déserter. C'est un, un peu la fin. Il
0: faut, faut remplir le théâtre de la
2: Contrescarpe, par contre. Ça, ça, ça par contre, oui, il faut remplir. Enfin, ah, ça, ça, il faut remplir. C'est pas... une histoire de... Effectivement, nous, on travaille, on répète. Euh, et c'est toujours plus agréable, quand on monte sur scène, d'avoir une salle pleine, comme vendredi dernier. Hein, D'ailleurs, la salle était... On n'était pas complet, mais on était plein. Il hein. <rire> y avait une toute petite nuance, mais voilà. Et l'ambiance est pas la même, et le public est pas le... Enfin voilà, c'est toujours beaucoup plus agréable quand on... Même dans les coulisses, on sait déjà, hein, dans les coulisses, quand on entend euh, bruisser la salle, on sait qu'il y a du monde, ça fait plaisir, et, et on monte pas de la même manière sur scène. Mmh. Et voilà, et euh, pour être honnête, c'est ce qui est a de plus difficile. Moi, j'ai de la chance, encore une fois, d'être suivi par des gens, des professionnels qui ont déjà... Euh, pas mal de bouteilles qui m'ont permis de faire des belles salles. J'avais commencé au Théâtre de Dider, mmh. Euh, mmh. parrainé donc par euh, Pascal Legitimus. Donc, j'ai vite, euh, vite fait des salles euh, assez importantes. Euh, voilà. Mais après, il faut remplir. C'est le, le plus difficile, hein, effectivement. Hein. Pas... Et puis, on, on va rappeler que c'est important de sortir au
0: théâtre, surtout en métropole, à Paris, à Paris, parce qu'on sait que c'est... De moins en moins évident, mais il euh, faut faire un effort. Oui, ouais,
2: je sais qu'il y a beaucoup de ça. Pascal Legitimus m'en avait parlé. Lui avait fait une pièce l'année dernière, l'Invitation, qui avait bien marché au Bouffe Parisien, je crois. Mm. Et euh, il m'avait fait comprendre qu'il y avait pas mal de, de, de pièces, y compris de gens euh, très connus, très en vue, qui devaient s'arrêter, faute de monde qui allait les voir. Hein, parce mm. que voilà, mm. le Covid. Alors, autant le Covid a changé positivement les habitudes de travail... Mm -hmm. Donc, il y a le télétravail, il y a eu des bons changements. Pour ce qui est des sorties, ça a été long, ça commence maintenant, je crois, mais je crois que ça a été assez dur de changer les habitudes, en fait. Quand on s'est habitué pendant plus d'un an à, à se, se divertir autrement qu'en sortant, ce n'est pas facile de, de reprendre des bonnes habitudes, hein, effectivement.
0: C'est un peu comme le sport, quoi. Il faut, faut, faut s'y remettre, et puis une voilà. fois, fois qu'on est lancé... Voilà. Mais c'est important de sortir, et puis même de faire du sport. Faut, faut faire tout Voilà,
2: C'est quand même pas ma pari de voir quelqu'un sur scène et derrière un écran. Il se passe quelque chose. Spectacle vivant, ça veut dire ce que ça veut dire.
0: C'est que c'est vivant, voilà. Voilà. Et puis, et puis, vous êtes sûr d'avoir raison si vous allez voir Gilles Verhitch. sûr?
2: Oui. Là, on,
0: on est sûr ouais. d'avoir raison, là à, toi, à, toi, à tous les coups. C'est donc voilà. euh, au Théâtre de la Contre-Scarpe, c'est à ne surtout pas louper, on compte sur vous. Tu penses qu'il va y avoir une tournée nationale euh,
2: Je pense, j'essaye, on mmh. essaye, mmh. ça commence. J'ai déjà fait quelques dates, euh, j'étais à Biarritz euh, à l'automne, je suis allé jouer à Rouen déjà, euh, Bergerac. Euh, là, je vais jouer à Niort entre New York et Paris, euh, bon, j'ai pas de tournée organisée, mais euh, mmh. avec les gens qui me suivent, euh, on commence, euh, puis je commence à être, on commence à me demander les villes, commencent à me demander, euh, tiens, est-ce que vous pouvez pas venir jouer votre spectacle dans notre ville ouais. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça c'est bien, c'est bien. Euh.
5: Les artistes de la parole. La minute nouveauté.
0: dans Les artistes ont la parole. On a un rituel dans cette émission, Gilles. Je te dis tout. Mmh. Est, on est en, trois, mmh. en troisième partie. Comme son nom indique, c'est marqué partout. Toi, derrière moi, pas partout. Les artistes ont la parole. C'est vrai que vous avez ce privilège, c'est d'avoir la parole, de pouvoir vous exprimer. On, on imagine, Gilles, qu'il y a des faits de société qui, qui te retiennent l'esprit
2: et sur lesquels tu souhaites réagir. Ah ah bon, tu veux Il faut que je ré... qu'il faut que je réagisse sur les. Alors euh, oui. Euh... <rire> Moi j'ai envie, j'ai un... enfin j'ai un petit peu. Euh, C'est parce que je suis. Je suis je... Alors au-delà de la polémique euh, de la nouvelle ministre de l'éducation, là. Alors d'abord ça m'amuse. Euh... Ça m'amuse d'abord de voir comment la... les médias euh, <rire> se sont jetés sur elle comme la misère sur le monde. Il euh, n'y a pas un jour sans qu'elle. Ait... Bon, elle est un peu victime quand même. Euh... Euh, de ces deux-trois euh, sorties malheureuses. Après voilà, moi j'avais fait un livre qui s'appelle Peut-on réussir sans effort ni aucun talent euh, Sur les mirages du mérite et de la mérit méritocratie dans la vie en général, en France en particulier. Et il me semble que c'est polémique là sur les, euh, la manière dont on sélectionne ou pas les les enfants dont l'école euh, est censée faire euh, euh, réussir tout le monde. Euh, est assez révélatrice. Voilà, quand même, de. Mmh. Euh, quand même, d'un manque encore de, de vraie euh, égalité des chances. Euh, voilà. Et que cette méritocratie est un mirage. Je crois que dans cette même semaine, j'ai relu, euh, revu passer un rapport de je ne sais plus quel organisme, l'OCDE, je dis n'importe quoi, mais qui dit qu'en France, il faut six générations pour changer de, de classe sociale, quand même. Donc, euh, voilà, on est un des pires pays dans le genre. Donc, voilà, le le fait hein, disons c'est ça, ça part d'une petite polémique qui en soi est un peu c'est un peu ridicule de s'acharner contre elle ça, ça on commence à tirer un peu sur une ambulance là bon par contre je vois pas quelle autorité il lui reste mais mais voilà mais euh, effectivement c'est assez révélateur de euh d'une réalité euh, socio-économique euh, voilà. Où on vous dit quand on veut, on peut euh, il suffit de persévérer pour réussir, croire en ses rêves euh, on croit à l'effort au mérite, euh, moi j'y crois pas du tout hein, c'est ce que j'ai expliqué dans un de mes livres euh, voilà. mmh,
0: mmh. tu as une baguette magique entre les mains tu, 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 tu l'utilises comment
2: oh, je vais pas vous dire comme Miss France que j'enlève toutes les guerres dans le monde hein, ça me paraît un peu... <rire> une baguette magique qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je pourrais faire avec une baguette magique Oh là là, changer des choses. Ouais, changer les choses. Euh... Je sais pas. Il y a quand même il y a que... non parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh... si on en change une, il y en a une autre qui va euh... enfin, voilà, quand on voit comment va le monde en ce moment, honnêtement avec tout ce qui se passe, euh... je ne suis pas sûr qu'en changer une, ça va euh... <rire> ça va modifier les autres, voilà. C'est une réponse. Voilà. non non euh... Euh...
0: Gilles Vervitch avec nous dans les artistes on la parole que vous pouvez applaudir au théâtre de la Contre-Escarpe. On vous rappelle que la mise en scène est signée Pascal Legitimus c'est ne surtout pas manqué. Direction maintenant de la télé, on va parler télé, on va parler médias avec l'histoire de la télé. Et Eric Bless. Bonjour Eric. Les artistes ont la parole. Story TV, Eric Bless.
6: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Eric Bless pour TV Story. Voici l'année 1983, la chaîne FR3 diffuse dorénavant des programmes régionaux, plusieurs antennes avec reporters, journalistes se trouvent dans différentes régions de France. La publicité qui n'était réservée jusqu'alors que sur TF1 et Antenne 2 arrive sur France 3. Gilux, qui avait rejoint en 1982 France 3 présente Cadence 3, émission de variété et ceci en direct du plateau 102 de la maison de la radio. Les émissions débat sont présentes et c'est surtout l'heure de vérité qui obtient le plus gros succès. Celle-ci est proposée de 1982 à 1995 en direct. Jacques Roulan est toujours là. Lui qui avait présenté à la fin des années 60 la caméra cachée, continue de présenter. Mais où est donc cachée la caméra invisible le gouvernement, qui avait déjà réfléchi à l'apparition d'une quatrième chaîne, décide de la créer. Ce sera André Rousselet, directeur d'Avas, qui dirigera la chaîne et celle-ci sera codée, donc payante. À la semaine prochaine.
0: Merci Eric, les assistants à parole. Avec euh, un retour en musique Et nous avons Gilles Qui nous a Qui nous a oui Qui est un peu en disque de jockey C'est voilà. <rire> ça C'est ça qui est, qui est génial C'est que tu es disque de jockey Ça se passe comme ça Dans les artistes On a la parole Tes états d'Amérique, Luna Parker sonneur des années 80
2: Ah oui alors là Ma chanson préférée des années 80
0: Parole. Merci de votre fidélité. Si vous venez juste de nous rejoindre, et soyez les bienvenus. On va faire un petit clin d'œil. C'est vrai, ça, ça me tient à cœur. On va faire un clin d'œil à Maddy, qui vous pouvez voir en vidéo et qui est en train de, se, de nous suivre sur le canapé à Maddy, qui est accompagné de notre... Nouvelle petite mascotte, euh, Super Mario, là, qui nous regarde. Alors, c est, c est, c est, pour tout vous dire, c'est l'homme parfait. Il ne parle pas, il ne bronche pas, il ne bouge pas. On, on a trouvé l'homme parfait, c'est Super Mario. Voilà, c'est la peluche de Maddy que vous pouvez voir en, en vidéo, sur le canal vidéo des artistes ont la parole. À l'honneur... Euh eh bien, un garçon, et pas n'importe qui, s'il vous plaît, Gilles Verwitch, mmh. grand philosophe qui est euh, avec nous, grand philosophe, euh, il est aussi prof professeur, et il enseigne la philosophie,
2: et en plus, il joue au théâtre. Ouh, ça arrive à passer dans voilà. la porte, tout ça Bah oui, euh, j'essaie de m'occuper avant de mourir, hein, voilà, c'est tout. Hein, une journée ne, vie, euh, une bon. journée ne fait que 24 heures voilà, voilà, et pourtant j'ai l'impression de m'ennuyer, j'ai l'impression de rien faire, c'est quand même, ouais. <rire> donc je sais pas, on n'a qu'une vie alors il faut faire en sorte d'en avoir plusieurs, c'est ce que je me dis toujours, voilà, euh... c'est une philosophie, euh, ouais, ouais. La... peut-être, peut-être, euh, voilà, j'essaye, je, je, on pourrait, Sinon, si on le prend d'un mauvais sens, enfin, on pourrait se dire que j'essaie de, de fuir l'ennui, de remplir du vide, du machin, voilà, après, euh, non, c'est les différentes manières que j'ai de faire découvrir la philosophie, quoi, voilà, et puis d'expérimenter de, des choses. J'avais fait moi-même un peu de radio pendant trois ans, sur Radio France, j'avais une petite chronique dans la matinale, euh, mmh. j'ai fait un petit peu de télé, là, je fais du théâtre, j'ai écrit des livres, enfin, voilà, Je, c'est pas mal l'idée de faire un peu le tour. Hein, de David, quoi. Tu es un touche à tout. Bien,
0: tu tu es un à tout. Château, en fait.
2: Voilà, un petit peu, un petit mmh, peu. Mmh. Voilà. Je
0: dis. Gilles Vervitch que vous pouvez applaudir au théâtre de la Contrescarpe. Actuellement, euh, un spectacle, elle surtout pas manquer. Et puis, bah, pour récupérer les billets, vous connaissez les sites euh, internet euh, habituels oui. hein ils sont, il y en a vous partout. Partout. Voilà. partout, tout voilà, partout. Voilà. Euh, C'est pas un problème et on compte sur vous pour le remplir. Et puis, à savoir que la mise en scène est signée quand même par le grand Pascal Légitimus. C'est pas rien quand même. Hein, est... Il n'est pas très grand, hein, mais, euh, voilà. <rire> non, non, mais normal Il est normal. Non, ouais, va, il est normal. <rire> là Je vais repiquer une question que notre cher Franck Capilleri, je sais qu'il nous écoute, on le salue au passage, euh, t'aurait posé en, en fin d'émission, la question, mmh. la voici, la, la voilà. Quelle question aurais-tu aimé que l'on te pose et que l'on ne t'a pas posé Ce soir Ouais.
2: Quelle question j'aurais bien aimé qu'on me pose et qu'on ne m'a pas posé mmh. Oh là là Voyons, je ne sais pas, les questions, bonnes, hein, général, hein. uh -huh. euh, les questions étaient bonnes en général. Les questions étaient bonnes en général
0: Merci, on va faire l'encher
2: un hein. D'accord. Ok, oui. <rire> <rire> je ne sais pas quelle est... Euh... Euh... Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me pose comme question euh... euh... Qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto ah, voilà. ah,
0: ah, Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto
2: eh ben je changerai pas grand-chose. Ouais, voilà. euh, après il y a plusieurs il <rire> euh,
0: y a plusieurs façons non, de gagner non, au loto. Voilà.
2: Ouais ouais, non non mais gagner euh, gagner euh, voilà. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est une bonne question pour savoir finalement si on est euh, si on fait un peu ce qu'on veut dans la vie ou pas quoi, voilà. Est-ce qu'on a forcément un boule alimentaire ou pas Moi je sais que le fait d'écrire des livres et de monter sur scène que je gagne ou pas au loto, je continuerai à le faire parce que typiquement je le fais pas pour gagner des sous hein, même mmh. si c'est bien d'en vivre un peu mais et voilà, je ne je, je me vois pas allongé euh, au bord d'une piscine. Euh. Alors, ça améliore le quotidien, bien sûr, mais euh, quand le but de la vie, c'est de faire une œuvre, de produire une œuvre, de faire un peu euh, des œuvres artistiques, eh bah, ben euh, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et je pense que si on se dit euh, que je gagne l'auto ou pas, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie. Mm -hmm. Je pense que c'est un, un bon signe qu'on a une bonne vie. Voilà. <rire> La, que question,
0: la question que qu'on aurait posé aussi, parce que là il va y avoir une chronique qui tourne, c'est vrai, on peut le dire autour de la 7 lettre et de la 17e lettre de l'alphabet. On sait que vous êtes nombreux et nombreux à l'attente cette chronique pour apprendre des trucs. Ton regard sur l'amour,
2: Gilles Oui. Quel Mon est, regard est ton regard Alors, sur l'amour Ton regard sur toi, trouve... sur, sur l'amour. Mon regard sur l'amour, c'est que c'est euh, la chose la plus difficile à, à traiter en philosophie, mmh. qui est d'ailleurs très peu traitée par les philosophes, qui est difficile à conceptualiser. Euh, ça a beaucoup d'importance pour moi dans ma vie. Par contre, j'ai un mal fou à, à en faire une philosophie. Mmh. Enfin, j'ai beaucoup de mal à, à parler d'amour. Euh, je le vis pas mal, je le vis beaucoup. Euh, je ne suis pas très philosophe pour ça. Je suis assez euh, passionné. Euh, dans la vie euh, amoureuse mais par contre euh, en parler, en faire de la philosophie euh, c'est un peu comme Descartes Descartes faisait de la philo, par ailleurs il était militaire de carrière, voilà, donc euh, il maniait sans doute bien l'épée mmh. mais je pense qu'il voyait pas le rapport entre les deux mmh. alors que des Jedi ouais. ou des Samouraïs voient le rapport entre la philosophie et le sabre voilà, bah moi c'est pareil euh, euh, je pense que je suis bien branché amour et bien philosophie par contre j'ai beaucoup de mal à, à relier les deux, donc pour moi l'amour le regard que je porte sur l'amour, c'est que c'est vraiment une des choses les plus dures à penser. Et là, il faut laisser passer, parler les artistes plutôt que les philosophes, pour le coup.
0: Voilà. Le message est passé. Nous sommes tout oui. On va retrouver euh, Ambrel pour la chronique de la 7e et de la 17e lettre de l'alphabet. Bonjour, Ambrel.
1: Les artistes ont la parole. L'instant sexo de Ambrel. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Oh là là, je vais enfin vous parler de la 16e lettre de l'alphabet, du point P, du fameux massage de la prostate. Et oui, une chronique entièrement dédiée à vous, messieurs. Nous les femmes avons le clitoris pour nous faire plaisir. Et vous les hommes, vous avez une petite glande située sous la vessie qui, stimulée avec un certain doigté, peut vous amener à un orgasme. Il paraît extraordinaire. La prostate elle fait la taille d'une noix. En massant cette zone, vous pourriez découvrir un autre type de plaisir que celui de la pénétration. Seul ou en couple, cela permet d'innover, de sortir de la routine à la fois pour la ou le partenaire qui réalise le massage et pour celui qui le reçoit. Et puis, autre aspect non négligeable, le voyage en direction du point P permet d'apprendre à mieux connaître son corps. Je vous donne le mode d'emploi Allez D'abord, il faut respecter quelques règles d'hygiène essentielles. Les ongles doivent être propres et coupés. Si vous préférez, utilisez un gant en latex. Et puisqu'il s'agit de pénétrer l'anus, l'usage d'un lubrifiant à base d'eau est fortement recommandé. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec cette zone peuvent aussi faire un lavement, minimum deux heures avant. Donc. Allongez-vous confortablement et commencez à chauffer cette zone juste sous les testicules. Dès que l'anus s'ouvre sous l'effet de l'excitation, introduisez un index pulpe du doigt vers le ventre. La prostate n'est pas très loin, juste une phalange suffit. C'est une zone lisse sous la vessie. Effectuez des points de pression vers le haut. Si cette zone n'a jamais été stimulée, il est possible qu'il ne se passe rien la première fois et même au bout de 20 minutes vous ressentirez juste quelque chose d'agréable, rien de plus. Soit vous persistez et y revenez un autre jour, soit vous n'arrivez pas à lâcher prise, et ce n'est peut-être pas fait pour vous, mais au moins, vous saurez. Bon massage alors C'était l'Info Sexy de Ambrel, à la semaine prochaine
0: Merci Ambre Ben voilà, euh, dès qu'on entend Ambre, dès qu'on écoute Ambre, oui, bonne fois, ce n'est pas mon parchemin. Ouais, je je n'ai pas de parchemin, je n'ai pas pris de notes, vous voyez, sur la vidéo, il <rire> n'y a pas de parchemin. Non, on prend des notes dans la tête maintenant. Eh bah ben oui, dès qu'on entend en, en réel, ça, ça veut dire que bah, l'émission touche à sa fin. FIN ben bah oui, Gilles.
2: Ah, hélas, malheureusement. Bah on ne voit pas le temps passer. Quelle toi. tragédie On <rire> n'a
0: on, on pas vu le temps passer avec toi, Gilles.
2: Oui, c'est passé vite. On, on, imagine, passé vite.
0: On, on imagine au théâtre ce que ça peut donner.
2: Ah oui, ouais. c'est 1h15, voilà, c'est 1h15 et ça passe, bien. Je crois que ça passe bien, je crois que ça passe bien.
0: Quelque chose à ajouter pour le mot de la fin, pour la route
2: bah, euh, Non, si, si vous aimez rire et réfléchir, venez donc euh, au théâtre de la Contrescarpe. Applaudir, on verra à la fin, mais en tout cas, euh, rire et réfléchir, euh, ça me paraît une bonne idée. Voilà. C'est une bonne philosophie. Viens, dès. Viens dès me voir
0: au théâtre. <rire> Merci Gilles d'avoir participé à cette émission d'avoir accepté merci. notre euh, invitation tu reviens quand tu veux, cette émission est la tienne Gilles quant à nous eh bien, on va se retrouver euh, la semaine prochaine sur cette même antenne pour euh, de nouvelles aventures merci de nous avoir supporté pendant une heure et euh, franchement rester fidèle euh, au poste, monter le volume et puis euh, c'est bien la philosophie et puis on vous recommande d'aller aussi acheter les bouquins de Gilles Vervic vous allez apprendre plein de trucs et et on un régal on va se quitter avec euh, la bande à bono you too. tout de suite Dans les... les artistes sont à parole c'est la version 45 tours s'il vous plaît, vous savez qu'on quitte avec euh, le vinyle et c'est donc les artistes sont à parole salut, ciao, bye